1: اللهم صل على
0: محمد بعد ان انتهينا من الدليل الاول الذي يمكن ان يطرح لمساله تاليف القلوب وتكريس مفهوم تاليف القلوب وهو مفهوم مؤلف قلوبهم تحدثنا عن حدوده وما يمكن ان نستفيد من هذا الدليل. انتقلنا الى ثانيا. طبعا لا باس اخواني الاعزاء بالاشاره الى نقطه وهي دائما اذا اردت ان تبحث في موضوع عاده تضع فرضيه للبحث ثم بعد ذلك تقوم بحشد الادله لهذه الفرضيه. لكن احيانا الانسان تسوقه نفسه من حيث لا يشعر يريد ان يحشد الادله ولو يعني بالزور. يريد أن يرتبها بالزور، هذا من أخطر الأشياء التي تصيب الإنسان في أخلاقيات البحث. فحتى لو بذل وقتا طويلا لإقامة دليل على أمر هو فرضية وضعها، يريد أن يرى هذه الفرضية صحيحة أو لا. حتى لو بذل وقتا طويلا ثم خابت ظنونه في آخر الموضوع أنه ما أنتجت لي هذه البحوث مثلا هذه الفرضية، يعني يجب من البداية أن يكون قد هيأ نفسه لهذا الأمر، لأننا كثيرا ما عندما ندخل في بحث معين بما اننا نشعر في بدايه البحث ربما انه سوف نصل الى نتيجه فنبقى ملتصقين بهذا الحلم التاريخي لكي نصل الى تلك النتيجه مهما كلف الامر ويمكن حينئذ ان يعني نضحي بالنصوص او نطوع النصوص كما نريد. الدليل الثاني الذي افترضناه ايضا قلنا النصوص كل النصوص مجموعه النصوص التي تحث او ترخص في فعل المعروف مع غير المسلم في فعل الصدقه خاصه الصدقه والعطاء ونوع من الإحسان والمعونة للآخر الديني لغير المسلمين قلنا بأن هذا النوع من النصوص يمكن لشخص أن يقول بأن الملازمة العرفية تعطي أن مثل هذه الأشياء عادة يلازمها عرفا حصول حالة التأليف في الطرف الآخر فتكون هذه النصوص الدالة على شيء من هذا القبيل كأنما تريد أن تكرسها حالة التأليف هذه لأن المولى ناظر إلى النتائج التي يمكن أن تنتج عن فعل الصدقة لغير المسلم أو معونة غير المسلم أو الإحسان إلى غير المسلم أو مساعدته في أمر ما يحتاجه. بل حتى ورد في بعض الروايات هم في كتب السنة هم في كتب الشيعة وإن كانت روايات ضعيفة أنه جبلت القلوب على حب من أحسن إليها أو حب من يعني نفعها. وبالتالي تلقائياً بمجرد أن تكون الشريعة استثنى على أن يعني نعينهم، نساعدهم، نحسن إليهم، أن نتصدق عليهم نرفع حاجاتهم فكأنما هي ملتفته الى هذا التأثير وكأنما هي تريده ايضا فيكون ذلك نوعا من المقصد الذي تستهدفه الشريعه في هذا المجال هذه كانت فرضيه الدليل لنرى الان ماذا يمكن ان يعطينا هذا الدليل هذا الدليل من اين ناتي بالمقدمه الاولى فيه طبعا عندنا النصوص القرانيه والحديثيه الكثيره التي استعرضناها سابقا والتي تدل على الاحسان تكلمنا في ذيل الحديث عن قاعدة العدل والإنصاف عن القاعدة الذهبية وعن قاعدة الإحسان إذا تذكرون تكلمنا جئنا بجملة من الآيات والروايات المتصلة بالإحسان إلى الآخرين وكذلك الآيات القرآنية التي تدل على أن الله لم ينهن عن البر والقصة بغير المسلمين هذه أيضا تعطينا فسحة في أن نمارس البر والقصة لغير المسلمين وتكلمنا عنها هذه ساكرة توجد هنا آية قرآنية قبل أن أشرع في سرد الأحاديث وهي عدة أحاديث قليلة قوله تبارك وتعالى في الايه الثامنه والتاسعه من سوره الانسان ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. الايه واضحه في انها في مقام المدح، مدح هذه الفئه من الناس هذا هؤلاء القوم الذين فعلوا ذلك. واسباب نزولها معروفه. انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الشيء الذي ينفعني في هذه الايه القرانيه الكريمه هو تعبير الاسير. فإن الأسير خاصة في زمن نزول هذه الآية لا معنى لأن يكون مسلما بل هو متعين أن يكون غير مسلم. وبمجرد أن فرضته أسيرا ومعنى ذلك أنه كان يحارب ممكن ضد المسلمين أيضا فكأن الشخص حتى ذلك الذي يحارب ضد المسلمين إذا صار في موقع حاجة وفي موقف ضعف فالله سبحانه وتعالى يمتدحنا إذا أحسننا إليه وأطعمناه الطعام وساعدناه وأرفقنا بحاله طبعا الاسير في ذلك الزمان ليس مثل الاسير في زماننا خاصه في الزمن النبوي لا نريد ان نطيل في هذا المو في ذلك الزمان في سجون المسلمون في المدينه لا يعرفون شيء اسمه السجن اصلا هذه الفكره غير مفهومه اصلا الاسير ليس يعني في سجن هذا السجن ظهر فيما بعد في عصر الخلفاء فيما بعد عرف المسلمون فكره السجن هذا اذا كان واحد اسير كيف اجى طرق الباب على امير المؤمنين ده هو في السجن بالروايه كيف في التراق الباب لذلك يقولون بان فكره الاسر في ذلك الزمان خاف يعني اتكلم خاصه في فضاء مكه والمدينه في هذا الفضاء البسيط يعني هذا معنى الاسرى انهم كانوا يضعونه في مكان بحيث لا يستطيعون ان يخرجوا يعني ليس عندهم فرس ليس عندهم ناقه ليس عندهم شيء يستطيع ان ينتقلوا به مئات الكيلومترات فكانهم حصروا في هذه المدينه فأصبح شبه أسير يعني بالمعنى هذا وإلا لم يكن الأسر في في تلك الفترة بالذي نحن نفهمه الآن يعني يضعون في مكان يسجنون يضعون في غرفة معينة نعم ممكن أن يعني تكون عندك إشارات لأسرهم على أية حق فهذا الأسير أنت ليس بالذي هو موجود في سجن وأنت تطعمه كما جاء في أسباب النزول الفقهاء في بعض الفقهاء يقول لا يجب إطعام الأسير حتى الأسير لو موجود في السجن لا يجب اهله يجي يجيبوا يجي يجي اكل. لا يجب علينا ان نطعمه.
1: <تصفيق>
0: موجود، لا نتكلم عند العرب، لا لا، عند الامم مثل الفرس، مثل الروم، مثل الامم الدول الكبرى موجود
1: عندهم. نعم <تصفيق> <تصفيق>
0: <تصفيق> لكن المعروف، انا لا, لا, لا اقول تنظيريا من الايه، الايه لا تدل على شيء. قل معروف تاريخيا ان في فضاء الزمن النبوي لم يكن هناك شيء اسمه سجن يوضع فيه الانسان يغلق عليه، واذا كان مقصود سجن يعني مثلا بحيث يكون محصورا في مكان لا معنى انه موجود في داخل غرفه بحيث حتى ان الطعام لا يستطيع ان يصل هو اليه لابد أن تجيب له الطعام، هذه هي الفكره مثلا ورجله ممكن ان تكون مثلا بحيث يمنع يعني لا يستطيع الفرار، هذا المقصود من من الاسير. والا فيما بعد انتقلوا الى فكره سجون ولها غرف ويضعونه في داخل غرفه الى اخره. فهذه الآية القرآنية تمتدح سلوك الذي آه يبعم الطعام على حبه إما على حب الله أو على حب الطعام مسكينا ويتيما وأسيرا ولا تذكروا انتماءهم والأسير في العادة من البعيد أن نحمل كلمة الأسير هنا على الأسير المسلم الذي وقع في أسر بعض المسلمين آه وكان باغيا مثلا لا معنى له هنا وأسباب النزول أيضا تساعد على هذا الموفق أن هذه الآيات الآية أيضا ت يعني تركز في ذهننا ان الشخص ولو كان محاربا اذا خرج عن التلبس بالحرابه حصر صار عاجزا محتاجا الينا فان الله يمتدحنا اذا ساعدناه واذا ارفقنا بحاله هنا. طبعا الى جانب ذلك كل النصوص القرانيه المتحدثه عن الانفاق عن القرض عن الخمس عن الزكاه مصارف الخمس الزكاه الفيء كل النصوص المتصلة بهذا الموضوع لا تجد فيها قيدا في مصارفها اسمه قيد الإسلام وهذا أمر لافت قيد الإسلام في بعض مصارف الزكاة والخمس وما شابه جاء من الأحاديث لا, لا يوجد في القرآن قيد الإسلام لا القرآن يقول انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ما قال للفقراء المسلمين لا يوجد شيء من هذا قبل أصلا مصارف الخمس الخمس قال فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ما قال المسلمون منه. الفيء على نفس الطريقه ايضا، الايات الوارده في مثل سوره البقره وامثالها التي حست بغزاره على موضوع الانفاق والاحسان والعطاء ما تتكلم اصلا عن ان المصرف هو مصرف ايمان بالضروره. القران لم يقيد يعني في الإجمال العام لم يكن فيه فكرة تقييد الإنفاق أن يكون الطرف المنفق عليه مسلم نعم هذا الأمر ورد في الأحاديث خاصة في باب الزكاة والإخوة الذين يريدون مراجعة هذا الموضوع أنا كتبت مقال مفصل في هذا الموضوع في الجزء الرابع من كتاب دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر صفحة 337 إلى صفحة 391 يعني تقريبا وخمسين صفحة تقريبا في أن النصوص التي دلت على اشتراط الإيمان والإسلامي الجزء الرابع صفحة 337 إلى 391 أن النصوص الدالة على اشتراط الإيمان ماذا يفهم منها هل هي نصوص مطلقة أو هي نصوص تاريخية وذكرت هناك شواهد أن هذه النصوص لها صلة بوضع تاريخي معين وأتيت بالأدلة على ذلك يمكن للإخوة أن يراجعوها لكن في القرآن الكريم أبدا لا, توجد لا يوجد هذا المفهوم في مفهوم مطلق في القرآن إذا أترك الزكاة خلي الزكاة تكون لها وضعها الخاص في غير سهم المؤلفة قلوبهم سائر أنواع الإنفاقات لا يوجد دليل مقيد فيها ستحصوا على الإنفاق لا تقيد أصلا لا من الآيات ولا من الروايات. والخمس ليس فيه مقيد الخمس فقط أدلتهم فيها فيه أضعف بكثير من أدلة الزكاة ذلك بعض الفقهاء لا يشترط الإيمان في مستحق الخمس لا يشترطون الإيمان في مستحق الخمس فيما يتعلق بالسني والشيعي نتكلم، لكن يشترطونه في مستحق الزكاة لأن الزكاة فيه الروايات العمدة، مثلا يستدلون يقولون الخمس بما أنه بدل عن الزكاة فمقتضى قواعد البدلية أن تكون أحكام الزكاة موجودة فيه، ويناقشون في ذلك أيضا وبإمكان الإخوة أن يراجعوا. إذا ما أريد أن أتوصل إليه أن النصوص القرآنية أغلب نصوص العطاءات الموجودة في الأحاديث الشريفة باستثناء موضوع الزكاة الذي فيه نقاش يمكن الإخوة أن يراجعوه كلها تحث على العطاء التصدق المعونة المساعدة إنقاذ الآخرين من مشاكلهم مطلقا أصلا ليس فيها مفهوم الإسلام نعم نحن الآن هذا المفهوم مركوز في ذهننا هذا المفهوم مركز في ذهننا بحيث أنت الآن إذا تريد أن تتصدق على فقير مثلا مسيحي او يهودي تشعر بانه لا بد رح تستفي المرجع حتى تصدق لانك تشعر أنه في غرابه بالموضوع صحيح المركوز في ذهننا هذا لكن على مستوى النصوص لا يوجد شيء من هذا القبيل سوى اشاره الان سوف اتوقف عندها ولذلك الفقهاء في موضوع الصدقه المندوبه كلهم قالوا لا الصدقه المندوبه المندوبه يعني مع بقائنا بها تجري في حق الكافر الذمي ايضا فقط لا تجري في حق المحارب الا المحارب كل واحد لديه تعريف لمفهوم المحارب إضافة إلى هذا الفضاء القرآني، إضافة إلى هذه المطلقات والكليات، إضافة إلى هذا الجو العام، توجد بعض النصوص الخاصة التي فيها إشارة إلى دفع الصدقات، ولا على الأقل المستحبة إلى من هو مختلف عنا في الانتماء الديني. سأشير إلى هذه النصوص، أربع خمس نصوص، ست نصوص، ست سبع نصوص، وسأشير إلى نص معارض لها وسوف نتكلم عنه. قبل أن أبدأ هذه النصوص، حتى الآن ندخل في البحث السندي هذه النصوص كلها ضعيفة من حيث الإسلام في نظري باستثناء رواية واحدة سأشير إليها لكن يوجد ثلاث روايات تقريبا من بينها إلى أربع روايات صحيحة على المباني المتداولة فقط حتى الآن ندخل في بحث السندي الرواية الأولى حديث نبوي قال ابن أبي شيبة نقل بسنده إلى جعفر عن سعيد بن جبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تصدقوا إلا على أهل دينكم النبي يقول لا تتصدقوا إلا على أهل دينكم فأنزل الله تعالى ليس عليك هداهم إلى قوله وما تفعلوا من خير يوفى إليكم قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد نزل الآية تصدقوا على أهل الأديان يعني النبي الآن يحث على التصدق على أهل الأديان مستندا إلى وما تفعلوا من خير يوفى إليكم وبالتالي إذا ضممنا الآية القرآنية التي نزلت ثم ضممنا بعد ذلك ما قاله النبي يصبح هذا المعنى، طبعا الروايه من حيث الاسناد ضعيفه، ليس لها وجود في المصادر الاماميه هذه الروايه، الروايه هذه فقط سنيه، بصرف النظر عن تشي بالفكره، تعطينا إحا... يعني اشاره الى هذا الموضوع الذي نقوله بصرف النظر عن انه يمكن ان ناخذ بها او لا. الحديث الثاني خبر سدير الصيرفي وهو خبر معتبر الاسناد عند العديد من العلماء. قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: اطعم سائلا لا اعرفه مسلما شخص واحد سألني أنا لا أعرف هذا مسلم أو مش مسلم أطعمه أعطيه فقال نعم أعطي من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحق شخص أنت لا تعرف هل هو موالٍ معادٍ لا تعرفه أعطيه لا بأس ما دمت لا تعرف هل هو موالٍ أو معادٍ أعطيه ما في مشكلة إن الله عز وجل يقول: "وقولوا للناس حسناً"، في الإمام يستند إلى الرواية أن هذا من باب قولوا للناس حسناً. يعني الأصل هو أن تقول للناس حسناً، أن تفعل ذلك. استثناء ما هو؟ الآن يبين الاستثناء الإمام، يقول: "ولا تطعم من نصب لشيء من الحق أو دعا إلى شيء من الباطل، يعني الشخص الذي يعادي الحق أو هو علم في الدعوة إلى الباطل، يعني يمارس عملية الدعوة إلى الباطل المعارض للحق، نعم هذا لا تطعمه. أما السائر الناس ممن لا, لا هم يدعون إلى الباطل ولا هم يعارضون أو ينصبون العداء للحق فلا بأس عليك في أن تطعم بل أنت مصداق لقوله تعالى وقول للناس حسنا يعني توجيه بفعل مثل هذا الأمر فإذا يخرج فقط المعاند المعارض المعادي الناصب للحق للحق مطلقا ليس في إشارة إلى الولاية لأن السائل يقول له لا أعرفه مسلما لم يقول له لا أعرفه مؤمنا فنقول مثلا ربما تكون خاصة بموضوع الشيعة السني حديث الثالث خبر معلّى من خنيس وهو حديث جميل هذا الحديث قال خرج أبو عبد الله عليه السلام في ليلة قد رشت يعني مطرت نزل المطر. مع الحديث الثاني إذا بعض الإخوة يريدونه موجود في كتاب الكافي للكليني وفي تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي وموجود أيضا في تفسير العياشي حديث الثالث الذي رواه أيضا الشيخ الكليني، رواه أيضا الشيخ الطوسي في التهذيب، رواه أيضا الشيخ الصدوق في ثواب الأعمال، هكذا يقول يقول خرج أبو عبد الله عليه السلام في ليلة قد رشت، وهو يريد ظلة بني ساعدة، ظلة بني ساعدة سقيفه يعني بني ساعدة الظلة التي يستظل بها لها سقف مجلس كان يجلسون به خليل سقف هي نفسها سقفة بني ساعدة لأنها في المدينة الظاهر، فاتبعته. الان حسب القصه الدنيا في الان يعني الحاله ليل في ذلك الزمان ما كان في اضاءات الشوارع هذا اضاءات الشوارع عرفها المسلمون فيما بعد لم يعرف المسلمون اضاءه الشوارع ويقال تاريخيا احنا شوي نستطرد احيانا يقال تاريخيا اول ما اضيئت الشوارع اضيئت على يد المسلمين يعني لم يعرف الناس فكرة إضاءة الشوارع في في الليل إلا على يد المسلمين ثم انتقلت بعد ذلك إلى أوروبا يعني كان معروف تاريخيا لا أدري إذا دقيق هذا لكن هكذا في باله يقول فاتبعته فإذا هو قد سقط منه شيء يحمل أغراض الظاهر سقط منه شيء فقال بسم الله اللهم رد علينا قال فأتيته فسلمت عليه قال فقال معلى اسأله أنت معلم من خنيس قلت نعم قلت نعم جعلت في ذلك فقال لي التمس بيديك، هذا معنى ان الدنيا معتمه، الفضاء معتم، التمس بيديك، يعني حاول ان تجد معيش يعني ما يمكن ان هذا الذي وقع مني نستطيع ان نحصل عليه، يعني كانما من شده العثمان لا لا يرون ما الذي س... اين هو الذي سقط منهم؟ قال: فالتمس بيديك فما وجدت من شيء فادفعه الي. فاذا انا بخبز منتشر كثير حمل الامام على ما يبدو كميه من الخبز كثيره عندما سقط الشيء الذي وضع فيه الامام الخبز الخبز وقع على الارض فاذا انا بخبز منتشر كثير فجعلت ادفع اليه ما وجدت فاذا انا بجراب الجراب الذي يصنعونه من جلد الماعز فاذا انا بجراب اعجز عن حمله من خبز يعني في كثير من الخبز فقلت جعلت في أحمله على رأسي فقال لا أنا أولى به منك ولكن امضي معي أنا أحمله, أنا أحمله امضي معي قال فأتينا ظلة بني ساعدة فإذا نحن بقوم نيام فجعل يدس الرغيف يعني ما يخليني يستيقظوا يخلي الرغيف تحت يعني مثلا قريب منه يدسه دسا ويعطي الثاني أيضا يدس رغيف, رغيف 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 يبدو أن الجماعة من الفقراء كانوا ينامون في تلك الضلة في تلك الثقيفة فكان يدسه في الليل وما يرجع إلى بيته فجعل يدس الرغيف والرغيفين حتى أتى على آخرهم ثم انصرفنا فقلت جعلت في ذاك هؤلاء الحق طبعا الظاهرون أنهم مسلمون يعني ما أقول في المدينة يعني يعرفون الولاية هؤلاء فقال لو عرفوه لواسيناهم بالدقة يعني لو عرفوه لأعطيناهم أكثر دقة هي الملح يعني كان يريد أن يقول تحتمل أنه أضفنا الملح وتحتمل تعبير كنائي أنه لجعلناهم معنا على المائدة إذا يأكلون معنا يعني كنا اهتمينا بهم أكثر يعني يريد تعبير كنائي لو كانوا من موالينا لهتمين بهم أكثر لكن ليسوا من موالينا لكن نحن مع ذلك نعطيهم لأننا إذا لم يكونوا من موالينا لا نعطيهم نعطيهم صح أقل مما نعطي موالينا لكن هؤلاء أيضا لا, لا نتركهم لو عرفوه لواسيناهم بالدقة الدقة الملح إن الله تبارك وتعالى لم يخلق شيئا إلا وله خازن يخزنه إلا الصدقة فإن الرب يليها بنفسه وكان أبي إذا تصدق بشيء وضعه في يد السائل ثم ارتده منه فقبله وشمه ثم رده في يد السائل إن صدقة الليل تطفي غضب الرب وتمحو الذنب العظيم وتهون الحساب وصدقة النهار تثمر المال وتزيد في العمر إن عيسى بن مريم الآن شوف هذا الشاهد الأخير الذي ينفعنا أكثر لأن يعني إلى الآن هذه الصدقة للمسلمين الآن الإمام يستشهد بسلوك عيسى بن مريم عليه السلام يقول إن عيسى بن مريم لما ان مر على شاطئ البحر رمى بقرص من قوته في الماء فقال له بعض الحواريين يا روح الله وكلمته لما فعلت هذا وإنما هو من قوتك قال فقال فعلت هذا لدابة تأكله من دواب الأرض وثوابه عند الله عظيم. يعني ماذا تريد ان توصل لنا هذه الروايه بفهم عرفي؟ الا ان تقول لنا الصدقه ليس لها حدود. ما لها حدود انتمائيه الصدقه، انه هذا معي وهذا ليس معي، حتى الحيوان انت بتعطيه. فهذا الذي هو خارج الانسانيه بالمره ما انت تتصدق عليه، انت سالتني اذا هذا معنا او ليس بمعنا؟ حتى لو ما كان معنا نعطيه، عيسى بن مريم اعطى حيوان، لا تريد ان نعطي شخصا انسانا ولو لم يكن معنا؟ مفهوم هذه الرواية يريد أن يعطي رسالة إلى أنه صحيح من هو منتمن إلى ديننا نكرمه أزيد نعطيه إضافة نميزه هذا المبدأ صحيح موجود في الرواية لكن لا ننفي أن تكون الصدقات والعطايا ومعونة الناس شاملة لغير من هو على خطنا وعلى انتمائنا الدين هذه الفكرة التي تريد أن تؤكد الرواية والذيل إضافته إلى الفكرة للإحتجاج إذا أقول له عيسى ابن مريم ماذا فعل؟ سمكة في البحر رمى لها دابة في البحر رمى لها تريدني أن أتوقف في رمي الخبز لقوم من الناس الفقراء الجوعة من البشر إذا تركيبة الرواية وذيل الرواية يعطي هذه الرسالة فيما أفهمه من مضمونها أن الصدقة ليس لها حدود وأن لها من الخير الذي يرجع على الإنسان كثير وبالتالي ليست القضية محصورة بانتماء أو بشيء من هذا بل حتى تتعدى إلى حد الحيوانات حديث الرابع. خبر عمرو بن أبي نصر أيضا هذا الحديث رواه الشيخ الكليمي في الكافي
1: لا. الآن
0: سوف أعلق عندما أنتهي من هذا البحث سأقول ما الذي تنفعنا هذه الروايات تأليف قلوبهم أو تأليف قلوبنا يأتي. ساحتمل الاحتمالين في هذه الروايات هل أنها تعلمنا أن نؤلف قلوبهم أو تعلمنا نحن نكون أرقاء القلوب إنسانيين في التعامل مع غير المسلم كلا الاحتمالين واردان في بعض الرواية تترجح أحدهما في بعض الرواية ترجح الثانية الحديث الرابع خمر وعمر بن أبي نصر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن أهل السواد يقتحمون علينا وفيهم اليهود والنصارى والمجوس فنتصدق عليهم فقال نعم ان شاء الله طبعا واضح أن هؤلاء من الذميين يعني من المسالمين من الذين لا يعتدون على المسلمين ليسوا محاربين للمسلمين الرواية تفيد شمول الترغيب في التصدق لغير المسلمين من غير المحاربين على الأقل طبعا يوجد احتمالان هنا في الرواية لا بأس بالإشارة إليهم في احتمال أن هذا السائل يسأل يقول يدخل هؤلاء علينا فيهم مسلم وغير مسلم هذا طيب. مرة أن يقول هؤلاء أهل السواد فيهم مسلم وغير مسلم يأتي منهم علي إلينا قوم لا نعرفهم المسلمون أو غير المسلمين يعني أن السائل الآن لا يعرف القادم إليه هو غير مسلم أو مسلم والإمام يقول لو حتى لو كان غير مسلم أعطيه السائل يعرف أن بين أهل السواد مسلم وغير مسلمين لكن الداخلون المقتحمون عليهم لا يعرفهم لذلك الرواية ماذا قالت إن أهل السواد يقتحمون علينا وفيهم يعني وفي المقتحمين أو وفيهم وفي أهل السواد إذا قال وفي المقتحمين الأقرب انه يعرف المقتحمون الذين دخلوا يعرف هذا مسيحي وهذا مسلم أما لو عندما إذا أرجعناها إلى أهل السواد يعني يقول هؤلاء يقتحمون علينا ونحن نعرف أن أهل السواد فيهم من هو غير مسلم أسأل الآن هؤلاء الذين اقتحموا ما هم لنا الإمام حثه على العطاء في مثل هذه الحال حثه وممكن يكون حثه على العطاء احتياطا لإعطاء المسلم وليس لأجل سواد عيون الكافر إذا صح التعبير فلا تكون الرواية دلالة واضحة في هذا الموضوع إذا احتملنا أن السائل يسأل عن حالة لا يعرف فيها أن السائل مسلم أو غير مسلم فيقول له معلش أعطيه حتى لو شككت أنه مسلم هم أيضا أعطيه فلعل ذلك احتياطا لأجل المسلم لا رغبة في إعطاء الكافر احتمل القضية احتمالا على أي حال إلا إذا واحد قال خلي الإمام يقول له أنت مسلم أو مسيحي يبين يعني سهله بعدين يعني ربما من القرائن تظهر على اية هذا حديث الخامس. خبر لا اريد ان اتوقف كثيرا عند الاحاديث لان اريد ان اخذ الفكره المركزيه فقط هنا. خبر اسحاق بن عمار ايضا هذا الروايه اوردها الشيخ الطوسي في تهذيب الاحكام وهي عند كثيرين. خبر اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام كان يقول لا يذبح نسككم يعني الذبائح الا اهل ملتكم. او اهل ولا تصدقوا بشيء من نسككم الا على المسلمين وتصدقوا بما سواه غير الزكاه على اهل الذمه يعني يامر بالتصدق ولو الامر المفيد للترخيص هنا ممكن يكون مفيد للترخيص ممكن يكون مفيد الاستحبات. يقول غير الذبائح وغير الزكاه تصدقوا بها على اهل الذمه اذا توجيه للتصدق باموالنا من غير الزكواتي من غير الذبائح على أهل الدماء وهذا أيضا واضح هنا الحديث السادس خبر مصادف هذا الحديث أورده الشيخ الكوليني في الكافي أغلب هذه الروايات وردت في الكتب الأربعة خاصة كافي قال كنت مع أبي عبد الله عليه السلام بين مكة والمدينة فمررنا على رجل في أصل شجرة وقد ألقى بنفسه يبدو كان هذا منحط القوة فقال من بنا إلى هذا الرجل شو قصة هذا الرجل يبدو عليه يعني تعبان عند شجرة فأني أخاف أن يكون قد أصابه عطش. فملنا فإذا رجل من الفراسين طويل الشعر ظاهر أنه من غير المسلمين. يعني الآن في الرواية. فسأله أعطشان أنت؟ فقال نعم. فقال لي إنزل يا مصادف فسقه. فنزلت وسقيته. ثم ركبنا ركبت وسرنا. فقلت هذا نصراني؟ تتصدق على نصراني؟ فقال نعم. إذا كانوا في مثل هذه الحالة يعني شخص محتاج في مثل هذه الحال نعم إي نتصدق عليه طبعا هذه الرواية مفهومها يمكن أن يكون معارضا لمفهوم الروايات الأخرى لأنه كأنما يقول إذا كان في مثل هذه الحال نتصدق عليه أما لو كان في غير مثل هذه الحالة التي يشرف فيها على الموت مثلا لا نتصدق عليه ممكن واحد يقول مفهومها يزاحم موضوعنا هنا إلا إذا قيل بأن يعني مفهومها ليس بقوة منطوق الروايات الاخرى حتى يقدم عليها
1: مثلا اهل
0: الاديان عاده عموما اهل الاديان عاده يحسون بهذا يعني يمكن يقول لك هذا ليس من مله ممكن يكون هذا نشا بالتراكم نشا من انطباع السلبي الذي ياخذه عن اولئك فتوقع ان هذا الانطباع السلبي ينبغي ان لا يجره الى مساعدته مثلا
1: <تصفيق>
0: مثل هذه يتوقع ان تكون ولدت في داخل الاجتماع الديني يعني عاده الحياه الدينيه تولد مثل هذه القطيعه يعني بين فالائمه يريدون ان يكرسوا العكس مثلا الحديث السابع وهو الحديث الاخير الذي انقله هنا صحيحه دريس بن عبد الملك هذه صحيحة السنه وقد رواها ايضا طبعا هذه الروايه الان انا انقلها من كتاب الكافي ومن لا يحضره الفقيه وهذا الخبر بمضمونه عينه ورد في عده مصادر عند اهل السنه ايضا عن النبي ورد عن سنن ابي ابن ماجه مجمع الزوائد مسند الموصلي صحيح ابن حبان معجم الكبير للطبراني وغيره الرواية عن الإمام الصادق الإمام الباقر تقول هكذا قال إن الله تبارك وتعالى يحب إبراد الكبد الحرة حر مؤنث حران حران يعني عطشان حرة يعني عطشه العرب تتصور كانت أن الكبد يعني إذا عطش الإنسان كانما يحيلون العطش إلى الكبد الأن لا أعرف العلم اليوم يقول ذلك أو لا مثلا العرب قديما إذا الإنسان أخرج دما من من فمه يقولون أخرج كبده يعني الآن لا أدري هل هذا في العلم الحديث الرواية عن الإمام ال... قصة دس السم إلى الإمام الحسن عليه السلام ماذا تقول تقول فلما تناول السم أخرج كبده يعني كأنما تصورون أن هذا القطع السخينة من ال... التي تشبه الدم إذا خرجت من الإنسان كأنما هو يخرج كبده الآن لا أدري علميا أصلا الكبد يخرج من الإنسان إذا كان يتقي أصلا قابل أصلا وهو في مكان آخر صلى علاقة له لا ادري لكن في تصور العرب كان هكذا فيستخدمون هذا التعبير يعني هذا التعبير لا يراد منه معناه العلمي حتى لو احد يسوي لنا الان بحث في الطب الاسلامي لا يراد منه المعنى الكنائي يعني الشخص العطشان شخص العطشان ان الله تبارك وتعالى يحب ابراد الكبد الحره ومن سقى كبدا حره من بهيمه او غيرها هذه قاعده معروفه في الفقه يتمسكون عاده باطلاق الدليل الدالي على الإحسان إلى الكبد الحرة ويقولون يشمل مطلق الناس، معروف يستخدمها كثير من الفقهاء، ومرجعها إلى هذه الرواية بالخصوص. يقول ومن سكى سقى كبدا حرا من بهيمة أو غيرها أظله الله يوم لا ظل إلا ظله. فهذه الرواية واضح ماذا تريد أن ترسخ هذه الرواية؟ تريد أن ترسخ أنه وزع خيرك على جميع الناس، المعونة لا تحتاج إلى تمييز بين زيد وعامر. رفع حاجات الناس يحتاج إلى زيد وعمر حتى لو بهيمة يعني لاحظوا التعبير ومن سقى كبدا حرا من بهيمة أو غيرها يعني كيفما كان لذلك تمسك الفقهاء بمثل هذه الرواية وصار يستخدمون مضمونها يقول لكل كبد حرا أجر لأنه النص الأصلي هو هذا النص الأصلي فيستخدمونها لكي يطبقوها في موارد متعددة يطبقوها في كتاب الوقف وكتاب الصدقات وإلى آخره كما قرانا ذلك سابقا اذا تذكرون نص صاحب الجواهر استخدم ايضا هذه الروايه ومفهوم هذه الروايه الوارده عند السنه وعند الشيعه، طبعا عندها في رواياتنا مرويه عن الامام الباقر عليه السلام في روايات اهل السنه مرويه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، اذا المفهوم الذي تريد ان تؤكده هذه الروايه ان عمل الخير وانقاذ الناس من مصائبهم ومعاناتهم لا ليس له حدود كله له اجر عند الله سبحانه وتعالى، المهم لا تعين احدا على فسقه. لا تعين أحدا على كفره لا تعين أحدا على الإسلام ضده ضد الإسلام يعني هذا هو المطلوب هذه سبع روايات واحدة منها صحيحة في القدر المتيقن ممكن نضيف ثلاثة منها على المباني المشهورة والبقية يعضد بعضها بعضا في مقابل هذه الرواية توجد رواية بعكس تماما تعطي هذه الرواية هي مرسل أبي يحيى الواسطي خبر ضعيف الإسناد أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال وهذه الرواية هم أيضا في الكافي قال من أشبع مؤمنا وجبت له الجنة وجبت يعني ثبتت كلمة وجب في الروايات لا يعني وجب يعني وجوب كما يتصور كثير منا يقول مثلا الأمر الفلاني واجب فأنت تقول هذا يدل على الوجوب وجب في لغة العرب يعني ثبت ثبت الشيء هذا بمعنى وجب فإذا وجبت جنوبها يعني ثبتت على الأرض الجنوب يعني مالت عندما تذبحها او تنحرها تميل الجنوب على الارض تثبت إذا وجبت جنوبها. قال من اشبع مؤمنا وجبت له الجنه يعني ثبتت له الجنه. ومن اشبع كافرا كافرا كان حقا على الله ان يملا جوفه من الزقوم مؤمنا كان او كافرا. يعني الذي اشبع الكافر كافرا كان او مؤمنا مشكل. الان اذا واحد يعيش في مكان يدعي له احد صديق كافر مشكله تشبعه والا تقول قبل ما تشبع وقف <تصفيق> حتى الظاهر الروايه الاشباع مثلا هذه الروايه يعني تنسف كل هذا المفهوم الروايه واضح تميز بين في موضوع ان تشبع ان تطعم الناس بين كافر وبين مسلم حتى مؤمن مؤمن نعم مشبع هو لان الاجر والثواب كافر ليس فقط لان نريد ان نشبعه بل اذا اشبعناه اصلا تهددنا بالعقاب، يعني مما يدل على التحريم، طبعا هذه الرواية اما الانسان يطرحها يقول مهجورة، معرض عنها، لم يفتي بمضمونها أحد من المسلمين، تخالف مثلا دلالات القرآن، إطلاقات القرآن الكريم مثلا ولا تق يعني لا ليست بمستوى أن تكون مقيدة لإطلاقات القرآن، لأنها معارضة بالروايات المتقدمة التي توافق إطلاقات القرآن، فنقدم ما يوافق إطلاقات القرآن على ما يخالف إطلاقات القرآن. أو نقول هي مهجورة وبالتالي مثلا ضعف إسنادها مع مهجوريتها بين المسلمين يجعلها نحملها على معنى آخر أو نتركها على آه هذه ولذلك سيد علي الطباطبائي صاحب رياض المسائل قال هذه دواية نتركها لمعارضتها للقرآن الكريم نعم معارضتها للقرآن الكريم بالتخصيص بالتخصيص تعارض القرآن الكريم والأفضل أن يقول لمعارضتها للقرآن ومخالفتها لما يوافق القرآن فتقع المعارضة في الحقيقة بين الطوائف الروائية التي حثت على المطلق الاطعام وبين الطوائف هذه الروايه التي تقول اطعام فقط للمؤمن وناخذ بالطوائف الحاسه على مطلق الاطعام من باب موافقتها للكتاب، يعني نطبق قاعده الترجيح، لا نطبق قاعده الطرح في الحقيقه، وهذا اسلم فنيا وصناعيا، ربما هذا الذي قصده السيد الطبطبائي، نستخلص من من مجموع ما قلنا ان هذه الاطلاقات الان نعم بعضهم قال لمكان كفره. يعني من باب التشجيع له ربما، لكن في الروايه لا تخصيص ممكن لا بأس. يمكن سيد الطبطبائي اظن او او عفوا الحر العاملي قال هذه تحمل على ما اذا كان في اطعامه يعني تشجيع له على كفره او تقويه له على كفره وما شابه ذلك، ممكن. خلاصه ما نريد القول ان اطلاقات النصوص بل النصوص الخاصه ايضا. تحثوا على إطعام الناس الإنفاق الخير على الناس الصدقة على الناس معونة الناس رفع حاجات الناس لا تمييز بين كافر ومسلم لا يستثنى من ذلك إلا الكافر الحربي ولذلك نحن نجد أن الفقهاء في رسائلهم العملية يثبتون صدقة المندوبة حتى للكافر الذمي في بعض عباراتهم والأصح أن لا يقول الكافر الذمي أن يقول الكافر غير الحربي كما فعل السيد السستاني الفقهاء الآخرون عندما تراجع الرسالة العملية في آخر بحث الوقف، في آخر مباحث الوقف يوجد بحث الصدقة. يقولون تجوز الصدقة المندوبة على الغني والفقير والمخالف، على الغني والمخالف والكافر الذمي، هذا متداول إلى يومك هذا. من السيد محسن الحكيم إلى الآن هذا التعبير متداول في كتب القديمة أيضاً. السيد السيستاني غير في التعبير، قال: تجوز الصدقة المندوبة على الغني والمخالف والكافر غير الحربي وهو الأصح. لأن الأدلة المانعات فقط تخرج الحربي المعاهد تشمله الإطلاقات الحاسة المعاهد تشمله الإطلاقات المستأمن تشمله الإطلاقات الحاسة الذمي أيضا تشمله الإطلاقات الحاسة بل إذا فسرنا الحربي بأنه ليس بمطلق غير المعاهد أو غير الذمي وغير المستأمن بل هو خاص بالمتلبس بمحاربة المسلمين كما قلنا في بحث الجهاد الابتدائي في بحث مبدأ الحرابة فنقول كل من لم يتلبس بمعادات المسلمين ومحاربتهم والعدوان عليهم يكون مشمولا حينئذ بالإطلاقات لا يوجد ما يوجب خروجه في مثل هذه الحال ولذلك تعبير حسين فضل الله بتقدير أفضل من تعبير المشهور وتعبير السيد السستاني يعني السيد السستاني قال إلا الكافر الحربي والمعروف بينهم أن الكافر الحربي هو غير الثلاثة المستأمن والمعاهد والذمي، بينما تعبير حماس بن الله كان على الشكل التالي قال تجوز الصدقة المندوبة على الغني و و و وعلى الكافر غير المحارب للإسلام والمسلمين، لم يستخدم مصطلح الكافر الحربي اللي هو منصرف إلى ما هو غير الثلاثة، وإنما شرح مراده من الكافر الحربي وهو المتلبس بالمحاربة، عندما تقول غير المحارب للإسلام والمسلمين يعني معاد للإسلام في مقام المحاربة مع الإسلام والمسلمين، فإذا لم يكن في مقام المحاربة مع الإسلام والمسلمين أدلة الصدقة يفترض أن تكون شاملة له في مثل هذه الحال طيب خلصنا من هذه الفكرة الآن ثبت لنا أن هناك ثقافة في النصوص الدينية في إطلاقات الكتاب والسنة بل في خصوصات الروايات أيضا ثبت أن هناك ثقافة في معونة الآخرين تصدق عليهم مساعدتهم إطعامهم إلى آخره صرف النظر عن إيمانهم الآن نريد أن نعرف هذه الفكرة ماذا تنفعنا هنا في بحثنا هذه الفكرة يمكن أن تنفعنا من أحدى زاويتين وكلتاهما تنفعنا يعني إذا أردت تأتي من هذه الجهة هم أيضا تنفعنا إذا أردت تأتي من هذه الجهة هم أيضا تنفعنا تنفعنا ليس في تأسيس قاعدة غير قابلة للتخصيص في تأسيس توجيه كما قلت مرارا توجيه مسار عام وهو إما هذه النصوص بإطلاقاتها وخصوصاتها تريد تأليف قلب ذلك غير المسلم تجاهنا كما لعله يظهر من بعضها أو على الأقل هي تربي المسلم، هذا قدر متيقن منها، تربي المسلم على أن يكون ناظراً إلى كل كبد حرة، يعني يهتم لأمر كل كبد حرة، يعني تربي نفسه على هذا الإحساس هو يتألف الكافر. يعني وليس العكس. إما أن تثبت لي أن أنني مطالب أن أتألفهم أو تثبت لي أنني مطالب أيضا في غير الحرب أن, أن أكون أنا متألفا تجاهه يعني أنا أتعامل معه تعاملا أليفا وليس تعاملا صداميا أو تعاملا قطعيا هذه النصوص تعطي هذا المعنى أي تحليل لمجموع هذه النصوص يعطي أنها تربي المسلمين على أن يساعدوا ولو الكافر فإما تريد أن تؤلف قلب الكافر أو تريد أن تجعل المسلمين لديهم هذه الرقة القلبية، هذا الإحساس الإنساني الذي لا يميز في الانتماء، نعم، لا شك ولا ريب في 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 قناعتي أن النصوص كلها لو راجعتها في باب الإنفاق تميز بين المسلم والكافر، أرجو أن لا نخلط بين الموضوعين. يعني تقول المسلم له أولوية في أولوية بأي معنى أولوية؟ يعني الاهتمام به يقع في الدرجة الأولى. لكن الاهتمام به يقع في الدرجة الأولى غير المسلم الاهتمام به يقع في الدرجة الثانية لا يعني أن النصوص لا تحسنا أيضا على الاهتمام بغير المسلمين في موضوع الصدقة والإضعام والمعونة وما شابه ذلك والروايات التي تقول تهادو تحابو الصدقة نوع من الهدية أصلا الصدقة هي هدية مقرون بقصد القربة إلى الله سبحانه وتعالى فإذا كانت الهدايا كما تشير النصوص تورث المحبة بين الطرفين فالصدقات أيضا تورث نوعا من الألفة القلبية بين الطرفين أيضا فإذا نستطيع من هذه النصوص أن نستنطق منها نستوحي منها هذا التوجيه أيضا وبالتالي إذا لم يكن عندي نص يقول تعامل مع الأقليات الدينية مثلا بالطريقة الفلانية منعه من الحق الفلاني أو من المنصب الفلاني، هذا النوع من النصوص يعطيني أنه لا أفعل معه المعروف، كيف؟ كيف؟ وهذه الروايات وإن اختصت بالإطعام وإعطاء المال، لكن عندنا رواية مشهورة قوية متعددة الطرق والأسانيد صحيحة السند عند الشيعة عند السنة ولها طرق مستفيضة. كل معروف صدقة هذه الرواية ثابتة عند جميع المسلمين صائعة السند على جميع المباني السنية والشيعية إذا قال كل معروف صدقة ما معنى ذلك عند يعني أن يقول لك مفهوم الصدقة المرسوخ في ذهنك الذي يشمل المسلم والكافر هذا ليس خاصا بدفع المال هذا عام لكل معروف تفعله مع الناس فإذا ركبنا الدليلين مع بعضهما ماذا ينتج كل معروف صدقة والصدقه مستحبه للمسلم والكافر مدعو انت اليها للمسلم والكافر ما دام غير محارب ولا تعينه بذلك على معاداته للاسلام او على كفره اذا كان الامر كذلك نستنتج ان مطلق المعروف مع غير المسلم ومع المسلم ايضا هو صدقه مندوب اليها فاما هذا النحو من ترقيق قلوبنا تجاه المستضعف غير المعادي أو هو نحروم من ترقيق قلبه تجاه المسلمين فنستطيع أن نستنتج هذه النتيجة من خلال هذا التركيب الذي توصلنا إليه وإن كان على غير عادة البحث الفقهي لكن أعتقد بأنه تركيب نافع ومفيد في هذه العالم حديث كل معروف صدق الإخوة الذين يريدون مراجعته إلى ما شاء الله موجود في كتب الحديث عند المسلمين وصحيح الأسانيد عند الجميع الكافي الصدوق في الخصال أن لا يحضره الفقيه الاختصاص توصي في الكتاب الأمالي في صحيح البخاري صحيح مسلم مسند بن حنبل سنن أبي داوود سنن الترمذي والباقي فهو من الأحاديث المهمة التي تشكل أصلا بتركيبها مع أدلة الصدقة العامة تستطيع أن تتوصل إلى نتائج كثيرة وبالفعل الفقهاء استخدموا هذا استخدموه في أكثر من نوريد أيضا هذا المقدار من الاستنتاج يمكن أن نحصل عليه من نصوص الصدقة والإعانة ومساعدة الآخرين في هذا المجال يأتي الباقي بعدين ننتقل إلى النصوص المعارضة لنرى توجد نصوص معارضة أو لا مع ما مبدأ التأليف مبدأ هذا التقارب الذي يمكن أن يكون قائما التقارب يعني بمعنى التقارب التواصل للمودة سيأتي إن شاء الله نعم مقابل القطيعة ليس بمعنى المودة يعني المودة اللي هي الولاية سوف نأتي شرحها إن شاء الله تعالى الحمد لله رب العالمين إلى يوم الدرس إلى يوم الثلاثاء إن شاء الله الدرس الى يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله